0: Timing Pala, ¿no? Bonita canción, the less I Know The Better. <risa> me, mientras menos sé, mejor. Oye, son las 12.40 y vamos a conversar de un tema re, re importante, re relevante, ¿viste? Es re, el re, me gusta cómo lo usan los argentinos. Es re lindo el tema este. Me lo re banco, porque además es re necesario. No, hablando en serio, esto tiene que ver casi con lo que conversábamos con Rodrigo al inicio del programa. La idea de formar en capacidades que hoy día necesita el país de forma de manera mucho más urgente y de eso vamos a conversar con el ingeniero civil en geografía y magíster en ciencia política subdirector del Centro de Estudios del Futuro de la USACH y director ejecutivo del Instituto Igualdad Fernando Kraus a propósito de la primera escuela del agua en Chile. ¿Cómo está, profesor?
1: Muy buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por la invitación a este tu programa Estación Central de Radio Usage y Televisión Digital Usage también.
0: Muchas gracias a usted, profesor, Ay, por estar en esta conversación.
1: Un, un poco resfriado y tomando mucha agua, por lo mismo.
0: Estoy, igualito, estoy un poquito igualito. Nos sacamos la mascarilla. ¿En qué parte del país se encuentra usted, profesor?
1: No, estoy acá en Santiago. Biché.
0: Perfecto. Nos sacamos la mascarilla y no hemos pegado todos los bichos, ¿o no? Además Así que. Mismo. Además que en esta época de mmm, alergias, como que la reacción en nuestro organismo ha sido peor, más más inflamados andamos, pero bueno, espero que se sienta bien en esta entrevista, profesor, y como usted decía, tomando mucha agua y a propósito de eso vamos a conversar. La primera escuela del agua, ¿qué significa eso?
1: Sí. Bien, mira, voy a voy a ser a sincerar algo, no es la primera escuela del agua, es una escuela del agua particular, ¿ya? La primera escuela del agua particular. No, no, muy particular en el sentido de que están invitados a, a, a esta escuela, están participando como profesores, como exponentes, Ajá. una serie de expertos en, en los temas del agua, eh, que tienen una práctica y una relación con el agua eh, de, en, en diferentes esferas. Tuvimos eh, una, Hemos tenido diferentes sesiones desde el día 22 de septiembre, son eh, sesiones semanales, en que participó, por ejemplo, el ex delegado presidencial del agua, Reinaldo Ruiz, eh, el día después de eso estuvo una dirigente del Agua Potable Rural de la provincia de Melipilla, que es la presidenta de una asociación gremial de los servicios sanitarios rurales, o los uh -huh. APR, que se denomina. Claro. El día miércoles estuvo la secretaria de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos a tener el próximo miércoles a Sara Larraín, que es una defensora de, de, del agua por décadas de Chile Sustentable, la directora ejecutiva, uh -huh. vamos a tener más adelante a Juan Pablo Rego. O sea, es una escuela donde eh, de manera libre se puede acceder a una conversación, a presentaciones de personas que llevan por muchos años eh, promoviendo un cambio en la cultura del agua, que es lo que en definitiva se propone como objetivo final el agua, que las chilenas, los chilenos cambiemos nuestra manera de relacionarnos con el agua, que Perfecto. apuntemos a una cultura distinta del uso del agua
0: cultura del uso del agua con exponentes del mundo público, del mundo privado de la academia también, qué interesante de, las ONG, de la sociedad civil de la claro, como usted señala, de las ONG porque eh, tenemos en Chile un importante problema del agua varios eh, problemas que dan cuenta de, de, de una crisis a la que nos podemos ver enfrentados. Primero, por situaciones eh, de cambio climático, lo señalábamos al inicio del programa también. Segundo, por situaciones particulares geográficas nuestras y que eh, hablan de la sequía que está sufriendo eh, una buena parte del, del país y que va aumentando además. Pero además porque tenemos una institucionalidad que tampoco favorece la distribución del agua equitativamente o la organización de la distribución del agua y por otro lado, personas comunes y corrientes particulares así como empresas que todavía funcionamos como si el agua siempre estuviera asegurada que nos va a salir de la llave, ¿no es cierto? O sea, Y eso está en riesgo. Cuando usted se refiere a una cultura del uso del agua ¿a quiénes apunta eh, específicamente a esta escuela? ¿Está dirigida para quiénes son o somos los que tenemos que cambiar esta cultura del uso del agua?
1: En La escuela es abierta porque en realidad el, el, el cambio cultural tiene que ser en todos los planos y en todas las personas. Obviamente hay algunos eh, rubros y sectores productivos que tienen una mayor responsabilidad en el uso del agua en Chile. 80% del agua, voy a decir un promedio aproximado, de, en Chile es, lo usa la agricultura. Eh, sin, y, y es una, un uso que es, está reconocido como un uso poco eficiente del agua. Sin embargo, esto es algo que apunta de manera transversal. ¿Y por qué lo digo? El, el último informe eh, del gobierno de Chile en, el, en marzo del 2022 coloca el punto de la, de la eficiencia aérea como un punto trascendental uh -huh. y también indica que existe muy poco conocimiento y, y, y un uso, eh, digamos, poco eficiente del agua de manera transversal en Chile. Eh, en el caso de, la, de las opiniones, nosotros en el Instituto de Igualdad, junto con el Centro de Estudios del Futuro, hicimos una encuesta en agosto de 2022, y esa encuesta mostró, por ejemplo, que solo un 15% de la ciudadanía conoce algún tipo de medida que eh, sus municipalidades, sus municipios hagan para hacer un buen uso del agua, un uso adecuado del agua poca gente está dispuesta a aplicar también algunas medidas que signifiquen hacer más eh, eh, grabar o algún coste que significa hacer un uso más eficiente del agua y también respecto de las medidas constitucionales eh, más de un 40% de las personas, un 44% no conocía cuáles eran las propuestas en lo que era el, fue el texto constitucional. O sea, wow. lo que tenemos wow. en la ciudadanía en Chile es un desconocimiento muy transversal de qué ocurre con el agua ¿No? Uh -huh. y por lo tanto a partir de ahí es poco lo que se hace para hacer un uso adecuado de ella. Y entonces, obviamente que hay industrias que hacen un uso inadecuado del agua. Por ejemplo, tampoco en el, en el caso de, de las industrias forestales que eh, eh, producen contaminación o de, o de ciertos sectores agrícolas que producen contaminación. Entonces, lo que tenemos de manera proyectada es que las condiciones para el agua en Chile se siguen agravando, ¿verdad?, o sea, la disponibilidad del agua en Chile, por las mismas razones que usted mencionó, cambio climático, sequía, aumento del consumo del agua mm. o sobreexplotación del agua, se siguen agravando, pero el cambio de la relación de los ciudadanos y de las empresas, e incluso del, del, del Estado, con el agua no cambia. Entonces nos está llevando a situaciones Dale. en que ya tenemos muchas miles de familias sin agua en zonas rurales, y a que cada día se aproximen más situaciones críticas, incluso para ciudades como la región metropolitana, como Santiago claro. u otras ciudades ya hay localidades que en el norte que están con problemas de agua
0: parece que hasta que no le toque realmente a las comunas eh, más ricas y a los liderazgos donde reciben los liderazgos de opinión, la recesión eh, o el, la restricción eh, hídrica el um, racionamiento del consumo de agua que se ha anunciado y se ha postergado pero que probablemente sea una realidad que tengamos que enfrentar este este verano el tema del agua no va a ser prioritario Mientras hay muchas zonas que, como usted señala, no solamente tienen sequía, sino que además no pueden acceder a consumo de agua, incluso para uso personal, si no es por los camiones aljibe que están prohibiendo de agua. Es un problema grave que usted señala, eh, tiene distintos niveles, ¿no es cierto? Desde el institucional, el constitucional, eh, pese a que acabamos de acordar o se acaba de acordar en el Congreso el nuevo código de agua, y también otro que tiene que ver con el personal. ¿Le parece algunas medidas que? que, que en las que se sería necesario avanzar eh, en las distintas categorías partamos por lo constitucional esa institucionalidad grande como yo mencionaba, bueno. tenemos un código de aguas recientemente, se rechazó también el proyecto de nueva constitución que traía una nueva forma de entender el uso del agua, a su juicio ¿cuáles son los grandes cambios que ahí se requieren? y a su juicio no solamente según sus investigaciones sino que también respecto de lo que se ha eh, podido eh, informar en esta escuela del agua
1: sí, bueno, a nivel constitucional eh, eh, yo tengo una opinión y, y me parece que había una oportunidad con re, en relación con el agua con lo que se proponía ahí para partir, eh, se reconocía el derecho humano al agua en la constitución cosa que en el proyecto constitucional cosa que en la constitución actual no está eh, y, y partiendo de ahí creo que el proyecto constitucional respecto a los temas de agua eh, sí implicaban una mejora no era reconocido por gran parte del mundo profesional tenía sus, sus, eh, algunas implicancias que probablemente algunos sectores lo interpretaron eh, como a, de afección a, a sus intereses, obviamente. Como los agricultores. Bueno, es algo que es, como los agricultores grandes y también los, me, los, los medianos pequeños y, medianos, y eso mm. Sí, también porque eso tenía que ver con lo siguiente, que al final del día, como el agua en Chile se adquiere a través de un derecho de aprovechamiento, pero que en, en definitiva constituye una especie de patrimonio, mm. verdad eh, un bien, que se puede traducir en términos económicos, muchas personas, aunque no tuviesen grandes... Eh, eh, derechos, digamos, de aprovechamiento, grandes cantidades podía, pudieron ver esto como una, como una afección. Y eso explica claro. que en muchas zonas rurales también las personas votaran o no colocaran el agua con toda la importancia y, y eh, para, para poder eh, aprobar el proyecto. Claro, es una, una cosa que se está investigando.
0: Sí, a mí me interesa como, como que nosotros eh, podamos recordarle a la gente que los derechos de agua en Chile se entregan a perpetuidad y además sin necesidad de, de devolver aquello que se que no se utiliza. ¿No es cierto?
1: Eh, sí, el, el, se entregan a perpetuidad, ¿verdad? Fueron, eh, se, 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 inscri se inscribieron de manera gratuita, mm. eh, a pesar de que el agua está considerado en el Código de Aguas como un bien nacional de uso público. Mm. Eh, no, eh, Finalmente, la persona puede hacer lo que quiere, el claro. dueño, con el agua. Claro. La puede vender, la puede. A llegar, eso me refiero no, con. No
0: claro, a eso me refiero con que. Eh, no, eh, no se no se cuestiona para qué se usa o sea puede ser que una persona que obtiene los derechos Así es. porque no, no sabía si se había, no me acordaba no sé si se había modificado en el código de aguas pero una persona que tiene derechos de agua puede ocupar un 10% de esa agua en sus por ejemplo, eh, industria o, o al revés, su, su empresa agrícola y el otro 90 lo puede vender y el Estado no tiene cómo enterarse de si efectivamente ah, esa persona bien. está utilizando eficientemente el agua para lo que se le entregó o no. Y eso son algunos de los cambios que se, que se proponían, pero como usted señala, en un país donde estamos acostumbrados además a que cada uno vele por su propio interés, significaba una pérdida importante también, incluso hasta de ingresos económicos para muchas personas en el área rural.
1: Así. Bueno, en el tema constitucional está claro, la priorización de, lo, de los usos no está a nivel constitucional, sin embargo, la modificación del Código de Agua, que finalmente se promulgó en el mes de abril de este año, 2022, después de cerca de 10 años de discusión, una segunda modificación después del 90, la primera duró 13 años de discusión, ¿verdad?, y uh -huh. se terminó a aprobar en el 2005, esa propuesta sí establece una priorización y establece normas mucho más... Eh, eh, que, eh, o entrega una mayor oportunidad para hacer cumplimiento del uso del agua en las zonas rurales, uh -huh. estableciendo incluso la posibilidad de hacer uso sin tener derechos de agua por parte de comunidades que requieran uh -huh. hacer uso de este aprovechamiento para su consumo personal o el de su entorno en términos de subsistencia, ganar algún ganado que tenga, o incluso uh -huh. de, 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 de alimento para su propia subsistencia. Entonces, el Código de Agua sí constituye un avance, pero es un código muy reciente que para ser implementado requiere efectivamente, en muchos casos, de una mayor fiscalización, de inversiones, uh -huh. y otorga al Estado mayores herramientas para garantizar el acceso humano al agua. Ahí podríamos hablar de dos cuestiones de tipo institucional. Claro. Sin embargo, acá se requiere avanzar mucho más en inversiones, sobre todo en inversión en las zonas rurales, porque tenemos que los más de 2.000 ¿verdad? sistemas o, o, o APR, APR, o servicios generales rurales uh -huh. en Chile, tienen una infraestructura que es muy antigua y requieren una fuerte inversión no solamente para ampliarse, porque ha habido además una vuelta de muchas personas que están yéndose a vivir uh -huh. a las zonas rurales y, y, se han, y ha aumentado la población en las zonas rurales en Chile, sino porque además este, estas infraestructuras están siendo cada vez más eh, perdiendo, digamos, su vigencia. Claro. Entonces se requiere una mayor inversión pública y también se requiere de una nueva gobernanza en las cuencas del agua. Y eso es lo que ha, se ha demorado, se ha tardado. Se requiere conocer con mayor con mayor precisión la información de, dónde, de cuál es el agua que hay en las cuencas. Es muy poca la información que se conoce, sobre todo de las aguas subterráneas. No existe organización, por ejemplo, de usuarios de agua a nivel de las cuencas de las aguas sub, del uso de las aguas subterráneas en Chile, eso está muy retrasado o sea, el avance si uno pudiese ir nombrando en, mucho, en muchas áreas, y también en términos del uso eficiente del agua, quiero hablar de algunas cosas que se hacen de manera positiva también. recientemente el gobierno metropolitano, lo, lo, lo menciono acaba de lanzar un, una especie de concurso público para 30 municipalidades, el gobierno regional metropolitano, para que implemente sus estrategias hídricas locales ¿verdad? Estrategias de, de uso eficiente del agua a nivel local. La región metropolitana es una de las regiones que en la zona urbana ocupa la mayor cantidad de agua de la cuenca del Maipo, a pesar de que esta es una cuenca que, que lo compartimos con usos agrícolas. Y es una de las, de las regiones que también que hace un uso poco eficiente del agua. Ya desde hace varios años estamos en riesgo de, 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 de no poder contar con agua para todo el consumo en las zonas urbanas y entonces está esta iniciativa que está publicada en la página web del gobierno metropolitano que permite, va a permitir que 30 municipios generen sus estrategias hídricas locales, o sea, y eso es una iniciativa interesante porque algunos municipios que ya han ido avanzando en esto han permitido les han permitido ir eh, de alguna manera ahorrando y, y cambiando a través de diferentes medidas, desde el uso, el ahorro por el, por, por terminar con la, con la pérdida de agua, el cambio del tipo de, por ejemplo, de, de, de foresta, de Ajá. suelo. De plantaciones en los parques, ¿verdad? O sea, hay una serie de medidas que permiten ahorrar el agua y hacer más eficiente el consumo, sobre todo en zonas tan eh, densas como
0: claro, la Sí, ahora pasemos a la y última parte. También Eso, a ese también. quiero hablar. Habíamos de hablado de del de constitucional, hablamos también de a nivel más territorial y ahora hablemos a nivel doméstico. ¿Qué cosas Mira, podemos aprender un... en esta escuela nosotros como personas Muchísima. naturales?
1: Muchísimas, no se me olvidó mencionar, ah, tengo que en justicia también tenemos, no mencioné, por ejemplo, que estaba, eh, presentó la Fundación Nehuenco, que tiene una experiencia bien interesante de trabajo con eh, con eh, mujeres en el uso del agua, que uh -huh. generalmente las mujeres tienen una aproximación eh, mucho más eh, cercana al uso del agua por todas la, las labores domésticas y también por, el, por todo lo que tiene que ver con el uso de la subsistencia. Pero en el caso doméstico, hay un montón de cuestiones que se podrían hacer para hacer ahorro de, de agua. Primero, partamos que desde la recolección del agua, cuestión que no se hace en Chile. Nosotros podríamos en muchas zonas del país hacer recolección de las aguas lluvias que no se realiza. Eso debiese ser difundido y promovido. Mm. Segundo, todo lo que es el uso de las aguas grises, o sea, producto del de lavado de los platos, claro. o, el, o, la, o el agua de la hucha, o el lavado de manos, esa es un agua que se puede separar y no es del agua negra que que, 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 que que se hace produce en otro, digamos en, en la vivienda y esa agua es muy fácil de eh, generar en condiciones para riego uh -huh. y de riego también de la de los jardines de las casas etcétera ahí uh -huh. también a nivel local todo lo que es el uso de agua y ayuda de infraestructura pública, se me olvidó mencionar, estamos retrasadísimos en eso, otros países lo hacen y acumulan miles y miles de litros de agua que después se pueden ocupar en el momento estival. Y todo lo que tiene que ver también con el, el correcto lavado de de uso, eh, del aseo personal, en que a veces se tiene el agua corriendo, ese tipo de, de medidas eh, son muy importantes, ¿verdad? Para poder hacer un ahorro y, un, y una medida, el, el el cambio del pasto, eh, digamos, real, por un por un pasto sintético, la reducción del uso de piscinas, o sea, hoy día hay zonas que efectivamente, hay países donde no está. Oiga, pero tengo una pregunta
0: ahí, porque el pasto sintético, no es que también el pasto natural ayuda, por ejemplo, a mermar la, las temperaturas, a bajar las temperaturas, y, o sea, es, lo, lo de cambiar el pasto por pasto sintético es como... Depende del escenario, de la, de la cantidad de terreno y otras cosas.
1: Claro, pero lo que pasa es que eh, si uno ve... El, uno de los principales eh, efectos del cambio climático en el caso de Chile que eso está ya estudiado y proyectado va a ser la reducción de la disponibilidad de agua mm. Nuestro, nuestros reservorios que son los glaciares también se están reduciendo y por lo tanto con el tiempo este recurso va a dejar de estar disponible mm. las medidas que se están empleando como por ejemplo la desalación tienen un alto costo de ser llevadas desde la costa hacia la zona central por lo tanto, tiene que haber una reducción en el consumo de agua. Claro. Y aquí hay algunas comunas, sobre todo las de mayores ingresos en Chile, que tienen un alto consumo de agua por, porque tienen jardines extensos.
0: Claro, no. Por eso hay, que, hay que cambiarlo por, 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 por la planta. No, se, no, puede, claro, no, la flora no, no puede ser.
1: Exactamente, que en una zona, ya a esta altura del partido, por ejemplo la región metropolitana, disculpe que redundemos en eso, mm. pero concentra el 40% de la población en Chile que eh, tengamos digamos una, una vegetación que no corresponde claro. y que, y que requiere un
0: riego que, que no claro.
1: obviamente permanente y que muchas veces se hace en horarios en que se hay una tremenda pérdida por, evo, por, por digamos por evaporación
0: totalmente entonces
1: ese este tipo de cambios se tiene que empezar a reglamentar de lo contrario vamos a estar sometidos en cualquier momento a una crisis más allá de las inversiones que han ido haciendo las empresas sanitarias, uh -huh. podemos estar sometidos a situaciones de, 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 de pérdida de agua, y eso obviamente que va a tener un impacto social, económico, y bueno, podría serlo también político en algún caso. Ciudades importantes que creían que no iban a llegar a esto, llegaron. Claro. Entonces, uh -huh. Es bien, bien paradójico que se habla de inteligencia artificial, ciudades inteligentes y todo, pero no hemos sido capaces de proyectar que podemos llegar a una crisis como esta y empezar a tomar medidas de manera más urgente. Es
0: importante eso porque la ciudad inteligente se piensa que son solamente las la ciudades conectadas, digitalizadas, pero una ciudad que se piensa inteligentemente, una ciudad que también está pensando de manera sostenible cómo poder evitar llegar a crisis, por ejemplo, la falta de agua. Profesor, ¿cómo se pueden acceder a los contenidos de esta escuela? Para la gente que se está recién enterando de que existe, ¿hay alguna página web donde, por ejemplo, uno pudiera encontrar algunas ponencias que se hayan realizado?
1: Sí, nosotros estamos publicando eh, todas las sesiones que se están realizando es un, en un canal de YouTube que se llama Eco Igualdad Perfecto Eco Igualdad en YouTube y ahí, no sé cómo se dice eso pero <risa> ahí ustedes ingresan y van a encontrar las presentaciones que se han hecho y también y también en, el, en, en las redes sociales ingresan o nos escriben nosotros les podemos hacer llegar las presentaciones porque a las personas que se han inscrito se les hace llegar la presentación en formato PDF y también pueden verlo ahí. Y todavía están a tiempo de inscribirse porque es un espacio abierto. Hacemos sesiones que son cerradas, ¿verdad?, por Zoom, para que exista una mejor interacción con, la, con las personas que hacen las presentaciones, con los ponentes, y las ponentes, pero eh, lo pueden acceder de manera abierta a ese canal de, de YouTube.
0: ¿Y cómo se inscribe la gente? ¿Dónde se inscribe?
1: En el... No te podría dar el nombre porque... ¿Pero cómo? En, el, en, la, en la red social... No, en la red social usted es que tiene un... ¿En, no la, red en la
0: red de social de quién ¿De Ecoigualdad o...? De
1: Ecoigualdad. De Ecoigualdad. Usted ingresa y hay un link ahí que dice bit.ly slash Escuela del Agua Ecoigualdad.
0: A ver, vamos a ya, ver...
1: ahí se puede inscribir. Vamos bit a Bit.ly, búsquenos...
0: Es que, deletreme no sé si eso Instagram. primero que usted está diciendo, porque yo no le alcanzo a percibir si es una P, si es una D, de dedo, Es de Una, B, una
1: B, 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 larga. B larga. Sí. ¿Qué más? IT.L.Y. -T. Ya. Slash.
0: Ya. Esto como la <risa> presidenta Chile.
1: Escuela del Agua. ¿Ya? Escuela del Agua, ECOIGUALDAD y así que era.
0: Escuela del Agua. ¿Punto ECOIGUALDAD?
1: ECOIGUALDAD no no todo todo escuela del, agua, eco escuela del agua ecoigualdad escuela del agua ecoigualdad
0: ya a ver ahí
1: están las inscripción
0: vamos a tratar de ingresar a ver si rápidamente encontramos si no voy a
1: que enviarlo por whatsapp por, por alguna parte de
0: escuela del agua ecoigualdad voy a poner en, en, en a ver está en el institutoigualdad.cl no es cierto
1: también ahí están. Claro, Perfecto,
0: fin, eso es mucho más CL, fácil, pues. Ahí aparecen los módulos. Uno entra a institutoigualdad.cl y aparece aquí los datos de la Escuela del Agua, desafíos y perspectivas frente a la crisis social y aparecen más datos entonces para poder inscribirse. Muchas gracias, profesor Fernando Kraus, subdirector del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago de Chile y además del Instituto Igualdad por esta conversación y los anuncios respecto de la posibilidad de acceder a contenidos en la Escuela del Agua. Recuerda, en institutoigualdad.c ahí está la información, muchas gracias, un abrazo
1: muchas, muchas gracias Lucía y el programa Estación Central Radio Sachi de TV Digital